0: Hello， 大家好，我是天下，欢迎收听今晚的《天下鬼语》。哎，今天是冬至，那么在讲故事之前啊，祝大家冬至安康哦。好的，我们今天的故事是由写故事的猫猫投稿的，那么经常来直播间的朋友们应该都比较熟悉它啊。对，咱们别搞混了，前几天那个故事是慵懒的野猫，是一位小姐姐讲的。然后今天这个故事是一位小哥哥，呵呵。啊，那么这个故事是他从一位女性的角度来讲述的。本期故事依旧是我们的竹影小哥哥负责整理和编辑的，在这里感谢两位对节目的支持啊。好的，那话不多说，马上开始我们今天的故事。这是一段我非常不愿意提起的事情。但是一直以来都像一个石头一样压在我的心头上，无论我什么时候想起，都让我感到一阵阵的后怕。我是一个独居在外地的女大学生，性格比较内向，在学校没什么朋友。因为父亲的原因，平时我不太喜欢和家人联系，当然了，他们也不太关心我的生活。为了生计，我不得不在读书的同时做一些兼职。我平时的兴趣爱好就是追追剧、看看电影，还有玩直播。但是自从发生了那件可怕的事情之后，我就再也不敢碰直播了。我甚至连删除这个软件的勇气也没有。在一个炎热的下午。我忽然收到了一个一起玩的直播朋友的微信，他告诉我他发现了一个很奇怪的直播间，那个直播间啊，似乎在开播以后就没有下过播。更奇怪的是，直播间里空荡荡的，没有主播的声音，没有任何的观众，也没有礼物，一片死气沉沉。我朋友说，他观察这个直播间已经有四五天了。一直都是开播的状态，但是每次他点进去都没有人说话，也没有任何的主播的这个身影出现，公屏上也没有任何的交流，让人感觉这个直播间就像是一具尸体。我怀着好奇的心搜索了这个直播间，主播的名字叫杰西，看起来应该是个女孩吧，头像是一个萌萌的蓝发雷姆。而直播的封面是一个不知道在哪里拍的花丛，我心想，这应该是个小孩吧？该不会是一个恶作剧？在里面待了一分钟左右，我看到里面什么都没有发生，我就退出来了。我告诉朋友啊，那可能是小孩贪玩，是吧？是不是拿了父母的身份证去注册啊？想要看看开播是什么样，结果有可能是忘记退出直播间了，还是说有一些无聊的人搞的什么恶作剧罢了，别在意。可是我的朋友却对我说：“希望是吧？可是我担心的是，会不会那个主播是在直播的过程中出了什么意外啊？你看，咱们之前在新闻上不是也看到过，像什么直播蹦极，然后……”人没有那种嘛。俗话说：“说者无心，听者有意。”我朋友不经意间说的这句话，却让我的脑海开始胡思乱想。当天晚上，我就做了一个可怕的噩梦。我梦见那个直播间是属于一个学习成绩优异的可爱小女孩，那个小女孩每天放学回家之后，都帮助她的妈妈做很多的家务。做饭以及照顾自己年幼的弟弟。做完晚饭之后，他会认真的写作业，在完成了作业的前提下，有时间他就会打开直播，和一些陌生的朋友分享一下自己当时的心情。可是，在一个本应该平静的夜晚，他的父亲喝得酩酊大醉的回来了，一进门就发脾气大吼大叫，把睡梦中的弟弟给吓哭了。母亲抱着弟弟，边流泪一边哄着他。本来安安静静的房子，顿时变得嘈杂声一片。而正在直播的小姐姐马上把麦克风调到了静音，她可不想让自己家里的事情让别人知道。就在他想走出房间看看家人的时候，那个满身酒气的父亲就恶狠狠地冲了过来。看着小姐姐手里拿着手机，就不问青红皂白的开始暴打小姐姐，一边打还一边骂：“我让你玩手机，我让你不好好学习，我让你不看好弟弟，你就是个扫把星。”这时候，妈妈哭着跑进来，想阻止疯狂的父亲，可是他却一把把妈妈推开，接着把小姐姐的头粗暴的提了起来，用力的摔在桌角上。我忽然就从这噩梦中醒过来了，我不由得开始担心，那个直播间的主播不会是真的出事了吧？我赶紧掏出手机，打开那个直播软件。可是我没想到的是，热榜的第一页，赫然就是那个诡异的直播间。这鬼使神差一般的，我又点了进去。可是这里头……依然没有一点动静。紧接着，我的心就开始变得忐忑不安。我觉得得通过什么方法引起官方的注意？哦，比如说，我可以通过举报的方法让平台注意到这个直播间的情况。如果这个主播真的发生了什么不幸的事情，那至少还有一线的希望能够拯救他。接下来，我在惴惴不安中度过了一天。到了那天晚上，浑浑噩噩之中，我又不知不觉的睡着了。我梦到自己又打开了那个直播间，只是这一次，原先那个看起来可能是中学生的女主播，变成了一个普通的大学女生。她的家里经济环境不太好。每天除了上学，还要做两份工作来凑学费和生活费。每次回到家，他都感觉到全身虚脱、精疲力尽。有时候，如果他还不想睡，他就会打开直播间，看看有没有哪个路过的投缘的人能够聆听一下他的故事。可是，随着学习难度的加大以及就业市场的低迷。他越发觉得生活的压力就像一座不断变大的大山，随时能够把它压垮。终于有一天，他在考试不及格和被老板辞退的双重压力之下，精神彻底的崩溃了。他本来想打开直播，一吐心中的苦闷，却在刚开播没多久，就因为过度劳累和精神衰弱，猝死在。电脑屏幕前，当我再次从梦中惊醒，天哪！我不想再被这个直播间困扰了。于是我再次点开那个软件，并且看到一条来自官方的消息，上面写着：“您好，您上次举报的某某直播间并不存在任何违规的行为，感谢您为平台的内容安全所做的努力。”什么嘛！我感到一阵寒心，这官方肯定是没有看我在举报区下写下的叙述。我明明是在要求他们查一查这个主播是否出了什么意外，可是他们怎么用这样的话来回复我呢？不过也不奇怪，对于一个不能为平台创造收益的小人物，作为商人的他们，真的在意他的死活吗？而那个诡异的直播间。依然像一块墓碑一样立在那儿，等待着更多怀揣着好奇之心进入的玩家。在之后的很多个夜晚，我都不停的梦到那个直播间，只是里头的女主播似乎在不断的换着人。有时候，她是一个在学校被同学孤立，只能在网络上寻求一丝安慰的可怜姑娘。有时候，她是一个独居的女孩，在直播的时候却被突然闯入的绑匪割断了喉咙。有的时候，他又变成了一个每天忍受着渣男家暴的妇女。更恐怖的是，我还发现，自从我去到这个直播间开始做那些噩梦之后，在我去到别的直播间，我总发现。有一个账号是紧紧的跟着我。那个账号的名字叫做科尼斯，我查过，这是一种猫品种的名字。我发现啊，只要我去到哪个直播间，必定能够在直播间的这个位列的用户上显示这个账号的名字。我曾经给这个科尼斯发信息，我并且在直播间艾特他，可是他都没有任何的回复。他就像一个黑黑的影子，紧紧的跟着我。我不知道这个账号跟那个直播间有没有什么关系。那个直播间似乎变成了一个诅咒，让我不停的做着类似的噩梦。还有那个令我抓狂的科尼斯。渐渐的，我开始变得神经兮兮，性格也越发的孤僻。到后来。我不敢再打开那个软件，我害怕看到那个让人痛苦的直播间。幸运的是，在过了相当一段长的时间之后，我终于慢慢告别了那个可怕的噩梦。可是，直到今天，我还是对直播感到心有余悸，不敢再接触任何与之相关的事物了。故事讲到这儿，我也想问大家一个问题。你们也发现过这种直播间吗？